0: Reportáž Jana Paličky Z Ukrajiny podle posledních informací uprchl už více než milion lidí. Hraniční přechody s Polskem, Slovenskem i Maďarskem praskají ve švech a situace se na nich mění prakticky z hodiny na hodinu. Lidé napříč Českem poslali na pomoc Ukrajině více než miliardu korun, bohatá je také materiální pomoc. Jiní zase pomáhají tím, že svými dodávkami a případně i autobusy odvážejí uprchlíky z hranic. Jedním z nich je i můj kamarád Filip Švambara, se kterým jsem se vypravil na maďarsko-ukrajinský hraniční přechod VILOK, abychom pomohli uprchlíkům dostat se do Česka. Kromě silného zážitku tam na mě čekalo i nečekané překvapení. Vyrážíme nad ránem a čeká nás cesta přes Slovensko a prakticky celé Maďarsko. Podle navigace nějakých 8,5 hodiny plus přestávky, většina z toho po dálnici. S přibližující se ukrajinskou hranicí se zvyšuje i počet dodávek, které z celé Evropy přivážejí humanitární pomoc. Cestou míme dodávky české, německé nebo místní maďarské, doslova nadspané k prasknutí balenou vodou, potravinami a hygienickými pomůckami. Jde jak o dodávky označené logem Červeného kříže a charitativních organizací, tak o lidi, kteří se rozhodli pomoci na vlastní pěst. Filip, který v Praze provozuje restauraci Pomrpap, mi k naší cestě říká Sam mám sedmi místnou dodávku, přispěl jsem na konta zřízená na pomoc Ukrajině a řekl jsem si, že bych rád pomohl i osobně, když mám tu možnost. Kamarád byl na maďarské hranici odvážet lidi už včera, tak jsem se s ním spojil a on mi dal kontakt na jednu z koordinátorek, abych se s ní domluvil. Už cestou k hraničnímu přechodu vidíme cedule k samotnému uprchlickému centru zřízenému v budově místní základní školy. Vzhledem k tomu, že prakticky veškeré nápisy jsou zde v maďarštině, zachraňuje nás jen to, že umím číst asbuku. Zamíříme tedy k nápisu informujícímu v ukrajinštině, že jde o schromažďovací místo pro uprchlíky mířící do Česka a Německa. Tam se nás ujímá Jiří Hošek z Brna, který se přihlásil na pomoc jako zdravotník a na místě působí jako jeden z koordinátorů. Hned se nás ptá. Kolik máte míst? Zapíšu si vás a až budu mít skupinu, která pojede vaším směrem, dám vám vědět. Uprchlíci se nám také registrují po skupinách a říkají, kam by chtěli jet, pak to dáváme dohromady s odvozem. Potvrzuje i slova maďarské koordinátorky, s níž se včerejšího dne spojil Filip. Všechny věci pro uprchlíky tu teď máme a máme jich dost, to ale neznamená, že za pár dní to nemůže být jinak. Pokud někdo chce pomáhat, je dobré sledovat aktuální informace od dobrovolníků na dobrovolnických skupinách na Facebooku. Brňák Jirka na místo dorazil s kamarádem Milanem, který v Brně pracuje jako taxikář a prošel za uplynulé dny hraniční přechody jak na polské, tak slovenské hranici s Ukrajinou. Situaci nám také popisuje. Teď jsme tady, protože je nás tu nejvíce potřeba. Velké přechody na Slovensku a v Polsku jsou teď personálně obsazené. Lidé navíc by tam jen přispívali k všeobecnému chaosu. Výhoda tady je, že centrum je zřízeno v budově základní školy, takže je tu i kuchyně, která pro uprchlíky i pro nás pořád vaří. Říká, zatímco nově příchozím pomáhá s registrací i s problémy, které na místě řeší. Obrací se na něj například postarší muž s otázkou. Prosím vás, nevíte, jak si na telefonu nastavím sdílení polohy s dcerou? Jirka mu ochotně pomáhá vyřešit jeho problém. Na místě jsou uprchlíci, mladí i staří, především ženy a děti. Nechybí ani domácí zvířata, která si lidé prchající před válkou vzali sebou. Pro jednu ze skupinek si zrovna přichází domluvený odvoz. Přivítají se a odjíždí do Německa. Jirka nám také popisuje skladbu uprchlíků. Přicházejí ve vlnách. První vlna byly lidé s dostatkem peněz, kteří cíleně jeli za příbuznými či známými, kteří tu i vyzvedli nebo jim zařídili odvoz. Druhá, kterou tu máme teď, jsou hlavně lidé, kteří také většinou mají za kým jet, jen nemají jak, protože jejich příbuzní třeba nemají auto a nebo nemohou vážit tak dlouhou cestu. Postupně začínají chodit i ti z pomyslné třetí vlny, kteří prostě jen chtějí opustit Ukrajinu a nic víc neřeší. Až se situace na Ukrajině zhorší, očekávám, že se to všechno promíchá tím, jak budou přibývat i lidé z míst, které zatím nejsou válkou bezprostředně ohrožena. Příkladem třetí uprchlické skupiny je dvojice zhruba letých žen, které postávají před budovou. Jedna z nich náručí drží svého Yorkshirea. Mladá Ukrajinka nám říká, jsme z Kieva, můj byt byl zničen při ostřelování. Situace je zlá, většina lidí, co znám, odešla, někteří zemřeli. Jiní se rozhodli bránit své domovy, mezi nimi i můj otec. Když hovoří o otci, má slzy na krajičku. Její kamarádka dodává. Je nám vlastně jedno, kam pojedeme Česko, Německo, neřešíme to, jen chceme být v bezpečí. Jménem se ani jedna z nich nepředstaví. Je vlastně jedno, jak se jmenujeme, tady je na tom každý stejně. Jedna z maďarských dobrovolnic se žen zeptá, zdá mají dostatek peněz. Nabízí jim... Máme tu možnost dát vám na cestu peníze ze sbírek. Odpovídá jí žena bez psa. To ne, nějaké peníze máme. Není to moc, ale musí to stačit, nějak si poradíme. Pomozte spíše těm, kteří nemají žádné peníze. Je vidět, že v první řadě jí brání vzít si nabízené peníze její vlastní hrdost. To je ostatně cítit ze všech uprchlíků. Hrdost a nezlomnost tváří v tvář obrovské nepřízni osudu. Matky si hrají s dětmi a snaží se působit, jako by snad jen šlo o nějaké dobrodružství. Na děti se usmívají a ty jim usměvy opětují. Je ale vidět, že ženám do smíchu vůbec není. Jedna z matek říká své dceři, která si od dobrovolnic přinesla ozdobné gumičky do vlasů, pojď upletu ti copy, ať ti to sluší jako doma. Netrvá dlouho a holčička začne zvídavě obcházet ostatní děti, seznamovat se a hrát si s nimi. Po chvíli by zapomněla, kde vlastně s novými kamarády je. Na její matce je vidět, že pohled na veselou dceru i jí způsobuje jednu z mála radostí, kterou v dané situaci může mít. Dobrovolník Milan mezi tím nově příchozím se psem říká, kde mohou dát čtyřnohému příteli najíst a napít. Ukazuje nám na telefonu fotku mourovaté kočky vykukující z přepravky. Psi má sebou docela dost lidí a upřímně nedivím se jim. Včera tu byli lidi s kočkou. Utekla jim z té přepravky a to teda bylo něco jí chytit a dostat zpátky. Říká s úsměvem a ukazuje kočičí škrábance na ruce. Jirka ho doplňuje. Dokonce se nám ozval pánce Ochoten sem dojet a odvést do Česka i koně. Oba se shodují na tom, že po týdnu jsou už unavení a těší se domů. Jirka si vyměňuje kontakt se Slovákem Vasilem, který na místě koordinuje příjezdy a odjezdy dodávek slovenských dobrovolníků. Má už také další plány. Mám kontakty na koordinátory na všech přechodech, tak snad budeme brzy také moci odjet a řídit vše od počítače. Kdyby bylo potřeba, vrátíme se. Přidává se dobrovolnice, s níž jsme se pro samý spěch ani nestačili představit. Také doufám, že už zítra uvidím své děti. Vezmu do auta lidi mířící do Budapešti, přespím tam a pojedu do Prahy. Čeští dobrovolníci nám vysvětlují, že situaci s odvozy mírně komplikuje fakt, že často na místo dorazí početná rodina a odmítá se rozdělit, byt jen do dvou dodávek. Jak ovšem sama dobrovolnice říká, kdo by se jim ostatně divil, máme tu teď sedmičlenou rodinu, která jede do Bratislavy a čeká buď na místnou dodávku nebo místa v autobuse. Slovák Vasil mezitím obvolává své řidiče, zda někdo z nich nemá právě onu poptávanou větší dodávku. Na místo dorazí trojice dodávek z Německa. Problém ale je, že Němci nemluví anglicky a jeden z nich se pokouší domluvit se velmi lámanou ruštinou, očividně po zůstatkem školní výuky z bývalé NDR. Česká dobrovolnice se nahlas ptá, neumí tu někdo německy? Bohužel, nikdo takový mezi Čechy, Slováky ani Maďary není. Sám umím německy jen o něco lépe než německý řidič rusky, ale co už, každá pomoc dobrá. Pokusím se tedy o konverzaci s Němci a asi po čtvrt hodině se nám nějak podaří se vzájemně domluvit na tom, že dvojici Ukrajinců vezmou do Drážďan a deset lidí ubytují ve svém městečku v Sasku, kde si jeden z řidičů ještě vše potvrzuje po telefonu se starostou. Při čekání na naše uprchlíky, které s Filipem povezeme do Česka, se ukáže, jak je svět malý. Kluci, nemáte cestu přes kostelec? tá se nás česká dobrovolnice a já se jen nevěřícně dotazuji, zda má na mysli kostelec nad Černými lesy. Ano, ale stačí Praha, odpoví mi mladá ukrajinka Mariana v češtině. Neskrývám překvapení z náhody, že 850 kilometrů od domova potkávám někoho, kdo jede do města vedle Jevan, odkud pocházím. Mariana mi následně vysvětluje, že sama už v Česku nějakou dobu žije a na Ukrajinu se vrátila pro svého dědečka. Podobný příběh má i další z členek naší posádky, zhruba 40-letá Nina, která již několik let žije a pracuje v Neratovicích a do rodného Užhorodu přijela pro svoji maminku. Poslední, kdo míří k naší dodávce, je důchodkyně Olga, která ze Zakarpatské oblasti jede za dcerou do Brna. Loučíme se s českými dobrovolníky, popřejeme si vzájemně hodně sil a můžeme vyrazit. Po cestě je vidět, jak z uprchlíků postupně opadává napětí a stres. Zprvu se spolu jen nesměle seznamují, po pár hodinách už čile komunikují a ženy, které již s pobytem v Česku mají zkušenost, trojici ostatních vše vysvětlují. Pomyslným zlomovým bodem cesty se stane okamžik, když špatně sjedu z dálnice na centrum Budapešti, přičemž návrat na hlavní tah by podle navigace trval prakticky stejně dlouho, jako projet městem. Nadávám si podvousy a paní Nina mě uklidňuje. To vůbec nevadí, aspoň se podíváme na Budapešť. A skutečně během projíždění rozsvícenou maďarskou metropolí si všichni nadšeně fotí památky a okamžitě posílají fotky přátelům. Za Budapeští zastavujeme natankovat a Ukrajinci nám děkují za pěknou projížďku. Je úžasné na vlastní oči pozorovat, jak se jim za pár hodin změnila nálada a radují se s maličkostí. Když nastupujeme a Filip kontroluje, zda máme všechny pasažéry, paní Olga něco prohlásí v ukrajinštině a všichni její krajiné se začnou na hlas smát. Paní Nina nám překládá. Říkala, že kdo chybí, ať se přihlásí. A my se dáváme do smíchu spolu s nimi. Postupně vysazujeme všechny naše pasažéry v jejich cílových destinacích. Je neskutečně silný zážitek vidět na nich tu nesmírnou vděčnost. Se slzami nás přiloučení obýmají objímají a i Marianin dědeček a maminka paní Niny, kteří česky vůbec neumí, opakují naučené děkuji a tisknou nás na hruď. Nina se s námi loučí. Můžeme vám stokrát děkovat, ale nestačí to. Udělali jste pro nás strašně moc. Začíná pro nás nový život, ale člověk se pořád učí něco nového. Je úžasné vidět to, že si lidé umí pomáhat. Překládá nám slova své maminky. Bůh vám žehnej. A pokračuje. Říkala jsem dědovi, že se ničeho nemusí bát, že je to tu pěkné a jsme tu vítáni. Spolu to zvládneme. To mi říká Mariana v kostelci a já jen dodávám, že mě moc těší, že jsem poznal své nové sousedy a kdyby cokoliv potřebovali, ať se mi ozvou. Když přeloží má slova dědečkovi, ten se jen usměje. A to v dané situaci řekne více než tisíc slov. Pokud také chcete osobně pomoci na ukrajinských hranicích, sledujte aktuální situaci na dobrovolnických skupinách. Vzpomínám, co nám říkal při odjezdu koordinátor Jirka. Denně mi píšou nebo volají desítky lidí. Je ale zásadní, jak už jsem říkal, to vše sledovat, aby někdo někam nejel zbytečně. Často si lidé sdílí jen den starý příspěvek s výzvou o pomoc od dobrovolníků, ale bohužel se stane, že nic z toho už neplatí a pomoc je zrovna potřeba jinde. Po 24 hodinách na nohou, přesněji povětšinou za volantem, dorážím domů a můžu si lehnout. Doléhá na mě uvědomění, že v není jen někde ve správách na papíře a internetu, ale osm a půl hodiny autem z Prahy. Jsem ale rád, že i já jsem mohl pomoci těm, které zasáhla. A to samé mohu vřele doporučit i vám. Tomu pocitu jsem málo co vyrovná. Pro info načetl Markony.